0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Christian Bischof. Hallo, Christian. Hallo, um Gas. Hey, wir haben über Achtsamkeit gesprochen und äh, ja, da jetzt mal direkt die Frage an dich, direkt vielleicht was Praktisches. Wie schafft man das in der heutigen Zeit? Ähm, ich fand das eben übrigens witzig, dass du gesagt hast, ja, früher war es das Kabelfernsehen. Es war wahrscheinlich, es gab immer schon, das, ja. äh, dass man irgendwie gedacht hat, wahrscheinlich schon seit der, also spätestens seit der Industrialisierung, seit der Erfindung des Motors oder der Elektrizität, jetzt ist die Welt zu Ende und die Leute verlieren sich in, 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 in diesen neuen Dingen von äh, ja, Verstehe ich, habe ich auch schon so gelesen in verschiedenen Büchern. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz denke ich, das digitale Zeitalter setzt dann ähm, auf jeden Fall nochmal die Krone auf der ganzen Geschichte. Und wie schaffe ich das deiner Meinung nach oder was sind so, was wären so deine Tipps, eine Beziehung, eine gesunde Beziehung zu mir aufzubauen, sodass ich, dass es mir körperlich und vor allen Dingen natürlich auch psychisch, weil Stress ist ja ein ganz großes, großes Thema heutzutage gut geht.
1: Also ich kann dir sagen, wie ich es mache, das ist sicherlich was ganz Individuelles, Uncas, und jeder Mensch ist anders. Das allererste ist, es ist jeden Tag eine Stunde Zeit reserviert für Sport, für meinen Körper. Der Körper ist der Ort, der einzige Ort, den wir zum Leben haben. Und wenn wir körperlich nicht gesund sind, können wir die größten Visionäre sein und Träume haben. Wir haben keinen Körper, der das umsetzen kann. Und deswegen, ich komme ja auch aus dem Profisport und dieses körperliche Gefühl, dass was zu leisten oder geleistet zu haben, ist für mich sehr, sehr wichtig. Also das ist jeden Tag ein fester Zeitraum, der reserviert ist. Also zeitlich nicht, wann ich es mache, sondern dass es das einfach auch jeden Tag eine Stunde ist. Dann jeden Tag... Machst
0: du dann auch deine E-Mails zwischen den Sätzen und so? <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Also da bin ich joggen oder da bin ich schwimmen. Teilweise, wenn ich schwimme, schwimme ich mindestens zwei Kilometer. Das dauert auch immer länger als eine Stunde. Das ist für mich Meditation, weißt du? Meditation ist ja nicht stillsitzen, wie viele so glauben, sondern Meditation ist ja das sich verbinden voll mit einer Sache, also im Hier-und-Jetzt-Sein und zum Beispiel im Schwimmbecken klappt das für mich wunderbar, in so einem 50-Meter-Becken so, rauf und runter schwimmen und die Projekte, die du gerade hast oder über auch die eigene Zukunft zu visualisieren, funktioniert wunderbar, das mit Sport zu verbinden. Für mich Und das ist die zweite Sache, wo du eben gerade nachgefragt hast, jeden Tag wirklich eine Stunde Zeit für dich selber. Und ob du dann da meditierst, ob du dann da ein Buch liest, ob du dann da über deine Zukunft nachdenkst, ob du da deine Gedanken beobachtest oder deine Gefühle, das ist sekundär. Es geht darum, dass du ein Date mit dir selber machst und dir immer wieder zeigst, der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch maximal um andere Menschen kümmern. Du hast eben gesagt, um deine Tochter, meine Kinder kümmern, um meinen Partner. Ich möchte auch eine glückliche Partnerschaft haben, dafür habe ich eine Verantwortung. Eine glückliche Familie, es ist ja nicht nur der Beruf und dafür muss ich ausgeglichen und im Lot sein. Dann gibt es die Menschen, die brauchen das nicht, weil die können immer Gesellschaft um sich herum haben. Ich bin so einer nicht und deswegen auf diese zwei Komponenten jeden Tag achte ich. Und dann gibt es natürlich die Tage, wo, wo nicht viel Zeit ist. So und da habe ich zum Beispiel, wer das jetzt von deinen Zuhörern fragt, in der Regel, ich mache jeden Tag 100 Liegestützen. Und nichts ist einfacher, als irgendwo zehnmal am Tag kurz 30 Sekunden auf dem Boden und zehn Liegestützen zu machen. Dann hast du auch das Gefühl, du hast Sport gemacht. Oder wenn es darum geht, Zeit für sich selber zu haben, sich einfach zwei, drei Minuten irgendwo rauszuziehen. Und wenn es ins Meetings ist, auf Toilette zu gehen und sich einfach hinzusetzen, die Augen zu schließen und zu atmen und in die Achtsamkeit zu gehen und sich zu fragen, wie fühle ich mich gerade? Also... Der starre Plan darf auch verlassen werden, doch ähm, dir immer wieder bewusst zu machen, hey, ich kehre zu mir selbst zurück.
0: Ja, ähm, finde ich gut. Ähm, also so, so, so ein festes Sportprogramm beispielsweise oder du hast gesagt, okay, der starre Plan darf, darf verlassen werden. Ich wie siehst du das? Ich finde für mich und ich schlage das auch so meinen Lesern und so weiter vor, wenn man solche neuen Dinge einfach einbringen will, wenn man es nicht gewohnt ist, sich diese Räume zu schaffen, wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, ich das, das möchte ich gerne tun, wenn ich da nicht eine Praxis draus mache, erstmal, ja? Für, die ersten, für den ersten Monat oder von mir aus für drei Monate und sage, okay, ich mache jetzt jeden Tag um, um so und so viel Uhr mache ich folgende Übung Wenn ich das nicht tue, dann ist es in meiner Erfahrung so, dass dann die meisten Menschen es dann am Ende nicht tun. Die machen es dann dreimal und dann ist dann der Erfolg jetzt dann auch nicht so in dem Sinne so sichtbar, ne? weil man merkt das ja auch erst, was das, was das mit einem macht, vielleicht nach, nach mehreren Wochen oder nach mehreren Monaten, wo man plötzlich dann, wenn man sich dann noch erinnern kann, dann dasteht und sagt, wow, eigentlich ist jetzt doch eine Menge passiert in meinem Leben. Ne? Also wie kriege ich das in mein Leben dann eingebaut?
1: Wie du es gesagt hast, Unkar, es ist das Gesetz der Minimalkonstanz, was du jeden Tag mit minimalem zeitlichen Aufwand tust, hat langfristig die größten positiven Auswirkungen auf dein Leben. Früher in der Schule, unser Musiklehrer hat uns das schon so erklärt, wenn ihr Klavier spielt, lieber übt ihr jeden Tag zehn Minuten als einmal in der Woche eine Stunde. Hm. Und das kannst du auf alles übertragen wie gerade eben, wenn du Liegestütz machst, mach zehn am Tag, anstatt einmal in der Woche 100 auf einmal. Es ist dieser Weg der kleinen Schritte, aber jeden Tag, weil es dann nach einem Monat in unser Unterbewusstsein einsinkt und dann wird es eine Gewohnheit und unsere Lebensqualität hängt von der Qualität unserer Gewohnheiten ab. Es ist ganz einfach, ein Mensch, der viele schlechte Gewohnheiten hat, der hat eine schlechte Lebensqualität, zumindest in bestimmten Lebensbereichen. Und Wer gute Gewohnheiten hat, der hat eine immer bessere Lebensqualität. Also schau dir deine Gewohnheiten an und du weißt, wo du in deinem Leben hingehst und was du aus deinem Leben machen kannst. Und zusätzlich aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit über eine halbe Million Menschen live, was du gerade gesagt hast, alles richtig. Nimm auch nur eine Sache pro Monat. Also in meinem Seminar, die Kunst, ein Ding zu machen, erkläre ich das den Teilnehmern dann immer so. So, Du hast hier einen Zwölf-Monatsplan, die nächsten zwölf Monate und wenn du in einem Jahr sagen willst, dieses Seminar hat mein Leben verändert, dann legst du jetzt eine neue Angewohnheit pro Monat fest, die ein maximales Zeitinvestment von fünf Minuten am Tag hat und du ziehst die durch. In zwölf Monaten hast du zwölf neue Angewohnheiten. Ein Mensch, der nach einem Jahr zwölf neue Angewohnheiten hat, der hat immer das Gefühl, er hat sein Leben verändert. Wer das Gefühl hat, er hat sein Leben verändert, kommt in die Eigenverantwortung, kommt in die Kraft, baut sein Selbstvertrauen auf, fragt sich, wenn das in einem Jahr geht, was ist dann noch möglich? Und so ist es, das Gesetz der Minimalkonstanz, der Weg der kleinen Schritte, ist auf Dauer immer effektiver, als wenn ich voll motiviert irgendetwas mit einem riesen Zeitinvestment neu anfange und es dann nach drei oder vier Tagen, wenn die erste anfangs Anfangseuphorie vorbei ist, dann einfach abbreche und äh, sein lassen.
0: ja, das könnte man sich ja in den Kalender schreiben. Ne? Man sagt, okay, ich möchte jetzt X oder Y oder ob es zwölf Sachen sind oder was auch immer äh, einbauen in mein Leben. Ich schreibe das in meinen Kalender. Äh, folgender Monat, jeden Tag um 8.30 Uhr mache ich das und das.
1: Ne? Genau.
0: Ja. Yeah. Und dann hat das man einfach...
1: Anfang wirklich ganz klare Disziplin. Disziplin mögen viele Menschen nicht, das Wort. Dann ersetzt durch Konsequenz. Bei Konsequenz ja. hat schon immer Misserfolg ausgeschlossen. Wenn du Konsequenz handelst, kannst du nicht Misserfolg haben auf Dauer. Ähm, das, es gilt bei allen so. Du Ganz plakativ, du willst abnehmen, kontrollieren dein Essverhalten und es und geht gar nicht anders. Da kennst du dich aus. Oder beweg dich mehr und du verbrennst mehr Kalorien, es geht gar nicht anders. Du willst mehr Geld haben, fang an, kleine Beträge zu sparen. Konsequenz schlägt aus. Ähm, verhindert auf Dauer Misserfolg, immer. Das Problem ist, dass wir nicht mehr die Geduld haben und Erfolg über Nacht haben wollen, weil er uns auch überall suggeriert wird, doch richtig erfolgreiche Menschen haben das nie über Nacht gemacht. Selbst wenn wir sie auch über Nacht auf einmal sehen, weil sie berühmt geworden sind, guckst du die Geschichte dahinter an und siehst eigentlich immer, das war zehn Jahre Vorbereitungszeit.
0: Hm. Die Räume zu finden, auch zeitlich. Ich, ich war früher Rockmusiker und da war halt irgendwie, ich habe also angefangen in der Bar zu arbeiten, ich war Musiker und so weiter. Da war alles nachts. Ich war Tontechniker dann auch noch. Ich ich bin heute beispielsweise, wenn ich um 5 Uhr aufgestanden, also ich gehe lächerlich früh ins Bett, jetzt gerade dieser Tage, ähm, und bin um 5 Uhr aufgestanden. Das heißt, ich habe um 5 Uhr, ich habe schon meditiert, ich habe äh, verschiedene andere Sachen gemacht. Ich war schon in der Sauna, ich habe mein Sportprogramm gemacht, ich habe einen Vertrag durchgearbeitet, ich habe an meiner Webseite gearbeitet, ich habe ein Interview vorbereitet und kann völlig entspannt <lacht> jetzt, wenn es eigentlich sozusagen fängt, mein Arbeitstag erst an, jetzt mit dir hier um 10 und eigentlich da habe ich schon total viel erledigt, ich will damit nur sagen, dass dadurch, dass ich früher ins Bett gehe, ich mir diese Räume schaffe, wo ich völlig mit mir alleine bin und diesen, diesen Zeitraum, diesen Raum gestalten kann, so wie ich möchte. Ja, und das ist frei und das, äh, da kann ich mir so eine Morgenroutine quasi basteln, die kann ich auch variieren, wie auch immer, aber das ist so mein Raum und das, das ist eine Qualität, die mir die mich total anspricht. Ja? Dieses, äh, wenn es noch dunkel ist vielleicht auch oder einfach ruhig draußen, also das ist ein, äh, schon so physisch sozusagen ein Raum, der erstmal nur für mich selber da ist.
1: Hm. Ja, du uh, hast es gesagt, es geht um den Raum und wie du den dann frei gestaltest, ist was vollkommen anderes aber der erste Schritt immer der Bewusstmachung ist, ich gestalte mir diesen Raum, ich schaffe mir diesen Raum, ich gebe mir diesen Raum oder für viele Menschen auch Ungas, ich bin es wert, diesen Raum mir selbst zu nehmen.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, jetzt waren wir eben so bei Sport und Liegestützen und so weiter, aber wir reden eigentlich über Achtsamkeit. In den Kontakt kommen mit sich selbst. Mhm. Das Klar, wenn du sagst, du schwimmst jetzt da über eine Stunde, ähm, dann ist das zumindest ein Zustand, wo der, wo der Verstand jetzt, na, weiß ich nicht, eventuell nicht so aktiv ist, wobei du auch gesagt hast, visualisieren, in der Zukunft visualisieren. Aber ähm, wie komme ich in Kontakt mit mir selber? Denn das ist ja was, wo wir heute durch diesen, durch diese, durch diese ganzen Einflüsse von außen äh, uns so schwer tun.
1: Indem du in die Ruhe und in die Stille gehst und ähm, diese Stille auch einfach aushältst und als allererstes mal beobachtest, was passiert da eigentlich in der Stille. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr im Januar zehn Tage Vipassana-Retreat gemacht. Also zehn cool. Tage wirklich äh, schweigen, weil so viele Leute auch gemeint haben, oh, das schaffst du nicht und es ist unmöglich und es war, Zehn wunderbare Tage, wenn nicht sogar zehn der schönsten Tage überhaupt, weil wenn du in die Stille gehst, vor allem über mehrere Tage. Also erstmal, wenn du zehn Tage schweigen kannst, dann weißt du eigentlich, dass du alles im Leben auf deine Art meistern kannst, weil du dich selbst im Griff hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Erfolgswissen. Oder das gibt dir sehr viel zu Selbstvertrauen zu wissen. Hey, ich habe zehn Tage lang schweigen können, ich habe keine Einflüsse gebraucht und ich habe es mit jedem Tag mehr genießen können und das Beste noch, ich hätte danach auch noch weitermachen können. Weil dann weißt du, du kannst raus in die geschäftige Welt gehen mit einem ruhigen Geist. Wenn jetzt einer nicht zehn Tage hat, ist es, geh in die Stille und beobachte einfach mal, was geht da einfach in deinem Kopf ab. Das ist die Kirmes in unserem Kopf, diese ständige innere Stimme, dieser Gedankenstrom, der immer fließt und der nicht aufhört. Und dir dann bewusst machen, hey, ich bin nicht diese Gedanken. Diese Gedanken, die, die kommen und die gehen, die kommen aus dem Unterbewusstsein, wo auch immer her, aber ich, ich bin nicht diese Gedanken. Und irgendwann im nächsten Schritt merkst du dann auch, ich bin nicht mein Körper. Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht äh, mein Körper. Ich bin auch nicht meine Persönlichkeit. Ich habe gewählt, diese Persönlichkeit zu werden, doch du könntest über Nacht anfangen, eine andere Persönlichkeit auszubilden. Also zum Beispiel, indem du von mit einer Sache in den Beruf aufhörst und radikal etwas anderes machst. So, und dann kommst du irgendwann zu der Frage, okay, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Persönlichkeit und ich bin auch nicht mal mein Körper. Und dann kommt die die Frage aller Fragen, wer bin ich dann? Wie <lacht> wir uns dann alle irgendwann stehen, wer, wer bin ich? Und die Antwort ist, ist immer, ähm, ich bin Bewusstsein, ich bin reine Energie. ich bin Das ist das, was ich bei Bewusstheit meine, mit Gesamtheit. Wir bestehen alle aus dieser gleichen Energie, nennen es Kosmos, nennen es Mutter Natur, die Religionen nennen es Gott, der dann irgendwann personifiziert worden ist, wo das Problem im Glauben entsteht. Aber wir, wir entstehen alle aus diesem einen Energiefeld. Und wenn ich verstehe einmal, ich bin reine Energie, ich bin Bewusstsein, dann weiß ich auch, ich bin auf der Welt oder meine Seele ist auf der Welt und möchte auf dieser Welt Erfahrungen machen. Und dann kommt die nächste spannende Frage. Welche Erfahrungen will meine Seele machen? Was ist meine Seelenaufgabe? Das ist eine der spannendsten Sachen. Und wenn du die dann einmal kennst, diese Seelenaufgabe, dann weißt du und der nachgehst dann weißt du, du bist für dich immer auf im richtigen Weg, du bist geführt, du kannst vertrauen, du kannst dir vertrauen, du kannst dem Leben vertrauen, vor allem, du verstehst eins, dir kann nichts passieren. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, weil Angst hat immer nur der Verstand, aber du bist ja nicht dein Verstand, sondern ähm, Du bist eine Seele, die Erfahrungen machen möchte. Du bist du bist reine Energie, du bist Bewusstsein. Und wenn du das einmal verstanden hast, schaust du auch einfach Situationen an in deinem Leben, die dir vielleicht Angst machen. Du sagst, okay, jetzt habe ich Angst, jetzt bin ich wieder im Verstand. und stellst dir einfach die Frage, okay, was was ist jetzt zu tun? Was, was steht jetzt in dem Moment an? Und dann merken wir auf einmal jetzt in diesem Moment, gibt es keine Angst. Da gibt es einfach was zu tun und ich tue das. Und wenn ich das getan habe und ich tue es so gut wie irgendwie möglich, dann habe ich diese Situation gemeistert. Und wenn ich so durch den Tag gehe, dann irgendwann habe ich Schritt für Schritt immer mehr ein, ein glückliches, erfüllendes Leben, das mir selber entspricht. Und das ist eine Reise. Und die Frage ist, Umgast, die ich auch mit meinem Buch anstoßen möchte, hat ein Mensch den Mut, sich auf diese Reise zu seinem wahren Selbst zu machen? Oder... Möchte er weiterhin dem Lärm im Außen nachgeben? Und diese Entscheidung darf jeder selber treffen. Gehen wir vielleicht noch mal zurück zu Corona. Ähm ich möchte drei Fragen mitgeben zum Reflektieren. Jeder darf die eigenen Antworten finden. Die erste Frage ist, für Bewusstheit in diesen Corona-Zeiten, wovon lasse ich mich beeinflussen und wovon lasse ich mich nicht beeinflussen? Das ist ganz wichtig, weil wovon ich mich nicht beeinflussen lasse, darüber muss ich auch nicht nachdenken. Du hast es eben mit Social Media und allem angesprochen. Das ist der sogenannte CNN-Effekt, der ist das erste Mal in den 70er-Jahren aufgetreten. Da wurde CNN, der Nachrichtensender, in den USA gegründet. Und zum ersten Mal in den 70er-Jahren, heute rückblicken konnten Politiker und die größten Unternehmenschefs der Welt sich nicht mehr darauf konzentrieren, das Volk, ihr Land, ihr Unternehmen voranzubringen, sondern haben angefangen nur noch zu reagieren, weil angeblich überall auf der Welt schlimme Sachen passiert sind. Und wir sind seit, der, seit den 70er Jahren immer mehr rutschen in diesen Reaktivmodus ab, weil wir nur noch reagieren auf das, was im Außen passiert. Also stelle ich mir doch die Frage, wovon lasse ich mich beeinflussen, wovon lasse ich mich nicht beeinflussen? Weil wenn ich das alles gar nicht mitbekomme, was da im Außen passiert, weil ich zum Beispiel keine Medien konsumiere oder keine Nachrichten höre, dann merke ich auf einmal, wird hier oben gedanklich mein Leben viel, viel leichter. Hm. Die zweite Frage ganz kurz noch ist, die Frage, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen? Und alles, was ich nicht beeinflussen kann, die Finger davon zu lassen, das ist diese Einstellung, lieber habe ich ein Umfeld mit zehn Leuten, auf die ich einen positiven Einfluss habe, als dass ich versuche, ein ganzes System zu bekämpfen, wo ich eh machtlos gegenüberstehe. Und die dritte Frage, die ist ganz wichtig, was ist hilfreich für mich und was ist nicht hilfreich für mich, für meinen Seelenfrieden. Und es gibt so viele Menschen, die stellen sich Fragen, die dich einfach auf Dauer depressiv und passiv werden müssen, weil es auf diese Fragen keine Antworten gibt. Zum Beispiel die Frage Uncas: warum gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt? Über diese Frage kannst du ein ganzes Jahr lang nachdenken und du wirst nie die Antworten finden, weil es ist ein Faktum. Die Welt ist nicht auf Gerechtigkeit aufgebaut. Punkt. Wenn ein Mensch dich jetzt permanent fragt, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt, du denkst dich direkt mindestens in die Passivität, in, die, in die, äh, das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn nicht sogar irgendwann in die Depression. Ich glaube, das Gleiche ist es mit Corona. Wenn ich über dieses Thema zu sehr nachdenke, also was sind die negativen Auswirkungen? So, Ich mache mich im Kopf selber passiv. Wenn ich mich dagegen frage, hey, wo sind die riesen Chancen für mich? Hey, ich habe mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen können als jemals zuvor. Ich habe meine Beziehung aufs nächste Level gebracht. Ich habe Homeoffice, das, was ich schon immer wollte. Dann habe ich einfach ein ganz anderes Leben, weil ich darauf achte, um, was ist hilfreich für mich und was ist nicht hilfreich für mich und ich stelle mir einfach Fragen, die hilfreich für mich sind und die mich wieder in die Stärkenrolle in meinem Leben bringen und nicht in die Opferrolle oder in das Gefühl, um, ich bin ausgeliefert. Das war
0: jetzt eine lange Antwort. <lacht> Aber ich ja, ja. Zweiteilig. Ähm, ja. Ja. Ich komme dann
1: manchmal von einem Gedanken in den Netz.
0: <lacht> ich versuche mal schnell noch darauf einzugehen, zu Ende dieses Teils. Ähm, Gehen wir mal den Schritt zurück. Du hattest gesagt, die, äh, wir haben viele Gedanken. Wir wissen wir haben so 50.000 bis 60.000 Gedanken. Äh, die meisten davon sind äh, Wiederholungen. <lacht> also, da ist wenig Neues dabei. Und das sind Gedanken, die denken wir, das passiert uns ja so mehr oder weniger. Dies, das, wir, das, wir werden gedacht in dem Sinne. Ne? Äh, das ist keine bewusste Entscheidung. Oh, jetzt lasse ich mal, äh, folgendes, äh, lass mal über Folgendes äh, nachdenken, sondern es sind einfach Dinge, die kommen. Und äh, ja, da, das war ja auch Ecker tolles Erleuchtungsmoment, wo er auf der Bank saß und sich dann auch die Frage gestellt hat, wer denkt hier eigentlich und da gibt es ja irgendwie zwei, ne? da gibt es ja den, der jetzt da mich dann auch noch beobachtet und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt über Achtsamkeit reden, dass man, wenn man sich in diesen Raum begibt, wenn man einen, einen Termin mit sich selber macht sozusagen und in die Stille geht, das hattest du angesprochen, dass man da, Dort plötzlich, äh, da passiert was ganz Entscheidendes, nämlich man kann aus der Ide Identifikation herausgehen. Ja. Ja. Ähm, denn wenn man diesen in diesen Raum nicht hineingeht, wenn man nicht es schafft, sozusagen sich mal zu beobachten und einfach ähm, ja in die, in die Stille zu gehen, dann ist man in der Ide Identifikation und dann ähm, komm, ist man nicht ist man nicht am Ruder. Sondern man wird einfach sozusagen bewegt von den, von den, von den Abläufen der Welt. Und das, das fühlt sich dann so an, als, als, als müsse das so sein, als wäre das ein Determinismus. Und man braucht einfach, um wirklich etwas im, im Leben äh, entscheidend ändern zu können, braucht man einfach diesen Raum. Aus der Identifikation herausgehen. Und dann kann man sich dann überhaupt erst mal die Frage stellen, wer bin ich, wer, 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 wer möchte ich sein, wo möchte ich hingehen? Äh, lebe ich das Leben so, wie ich es leben möchte? Äh, Habe ich den richtigen Job? Habe ich die richtigen Freunde? Äh, lebe ich in, an dem Ort, wo ist das der schönste Ort der Welt, wo ich wohne? Äh, und so weiter und so fort. Na, dann kann man sich erst diese Fragen stellen. Und ähm, dafür braucht man Bewusstsein. Ich fand das schön, was du gesagt hast, ähm, dass man ja viele, dass man, dass wir hier sind, um in der Welt Erfahrungen zu machen. Ja, wir sind da, wenn man sich so einige ähm, ja, alte Weisheiten, sag ich jetzt mal, anschaut, dann, dann sind wir ähm, göttliche Wesen. Göttliches Bewusstsein, was auf die Erde gekommen ist, um hier in der Dualität Erfahrungen zu machen, weil als Gott kann man, ist man halt komplett und das ist total super, aber es ist auch total langweilig ja? und die, die Erde ist ein Spielplanet. Ja, wo man wo man die Erfahrung machen kann, dass irgendwas nicht komplett ist. Und nur in diesem Nicht-Komplett-Sein kann man äh, diese ganzen tollen Erfahrungen machen. Ne? Von, weiß nicht, eine Rose riechen, Sex haben, äh, aber auch Schmerz. Ne? Nur wir sollen halt, das Ganze ist als Spielplanet gedacht. Es geht nicht darum, den den ganzen Tag mit dem Kopf vor die Wand zu schlagen. Das kann einmal machen und dann ist das, macht das auch Spaß. Und man, oh, das, das war jetzt mal eine interessante Erfahrung. Aber nicht den ganzen Tag mit dem Kopf vor die Wand hämmern oder immer versuchen, durch dieselbe Türe, durch die verschlossene Tür zu gehen, sondern das einfach als Spiel zu begreifen. Ne? Und dann äh, geht vielleicht auch das, was jetzt gerade auch wieder so hochkommt, Angst dann einfach verloren, ne? wo man einfach das, das begreift und sagt, ich kann Erfahrung machen und ich habe einfach irgendwo, äh, ich bin am Ruder, ne? ich, kann, ich, ich kann hier selber was, äh, was entscheiden. Ja, also.
1: Ja, schöne
0: ja, und dann hast du gesagt, drei Fragen, äh, wovon lasse ich mich beeinflussen, äh, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ich habe sehr lange, oder jein, <lacht> jetzt ist es für mich anders, ich habe sehr lange äh, überhaupt keine Medien konsumiert, null, hm. als bewusste Entscheidung, dass mir das nicht gut tut und jetzt seit Corona tue ich das wieder und es tut mir nicht gut, aber ich sehe mich irgendwo in der Verantwortung, ich muss im Bilde sein, was gerade vor sich geht, weil ich weil ich nicht zufrieden bin mit dem Kurs, mhm. den, den wir als Gesellschaft einschlagen. Und ähm, Aber kann ich es beeinflussen, war da zweiter? war deine, deine zweite Frage. Was Kann ich nicht beeinflussen, ja. Mhm. ja ich kann sicherlich vieles da nicht beeinflussen, aber äh, ich denke schon, es gab jetzt große Demos in Berlin und solche Sachen, äh, man kann dann schon was tun. Ne? Und ich glaube, wir müssen schon, äh, sagen wir mal, Position beziehen, ja, sonst ähm, wachen wir in der Welt auf, die uns nicht gefällt. Um es jetzt mal ganz euphemistisch auszudrücken. Und ähm, ja, ob das äh, hilfreich ist, ähm, sich, du hast gesagt, es gibt Fragen, da gibt es da keine Antworten zu. Ja. Ähm, das ist, ist natürlich richtig. Also es ist ein schwieriges, es, ich bin gerade wirklich in diesem Moment, ist das für mich ein schwieriger Punkt, weil ich genau das mache, was ich jahrelange nicht gemacht habe. Und es ist nicht so, dass mir das gut tut. Aber ähm, ich halte es im Moment irgendwo für meine, für meine Aufgabe. Alright, äh, wir werden hier eine kleine Pause einlegen. Und im äh, dritten und letzten Teil reden wir dann über Lebensdienlichkeit und das große Ganze. Schön, dass du hier warst und wir sprechen zum nächsten Teil. Mach's gut. Ciao. Diese Episode wird dir präsentiert von Ifas da Terra. Ifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können dem Körper auf vielerlei Weise unterstützen. Besonders profitieren das Immunsystem, die Darmflora und die Entgiftung. Doch es ist wichtig, die richtigen Produkte zu wählen. Laut einer Studie sind drei von vier Vitalpilzprodukten auf dem Markt gefaked und enthalten nicht das, was draufsteht. Daher empfehle ich auch nicht, Pilzextrakte bei dem weltweit größten Online-Versandhändler zu kaufen. Mit den hochwertigen Extrakten von Ifastaterra machst du alles richtig. Die Pilze werden rein biologisch angebaut und nicht aus China importiert. Die Extrakte sind alle dual extrahiert, hochrein, hochkonzentriert und gehören zu dem Besten, was der Markt zu bieten hat. Zur Stärkung deiner Immunabwehr und der Entgiftung kann ich das Präparat Miko 5 empfehlen, mit den Extrakten aus Reishi, Chaga, Shiitake, Maitake und Mandelpilz. Den Link zu den Extrakten findest Du in der Beschreibung, in den Shownotes und mit dem Rabattcode BIO360 sparst Du 10% auf Deine erste Bestellung. Informiere Dich also über die Qualität der Vitalpilze auf www.ifastaterra.de und nutze noch heute die unglaubliche Kraft der Vitalpilze für Deine Gesundheit. BIO360